0: 우리가 지금 연속해서 살피고 있는 것은 우리들이 모두 관심을 갖고 또 관심을 가져야 하는 구원에 대해서 성경이 말하는 말을 하나씩 살피고 있습니다. 최근에 살핀 말씀은 하나님께서 이렇게 부르신 자들에게 생명을 불어넣어 반응하도록 하시는 역사 곧 회심에 대해서 우리가 살피고 있습니다 회심은 회개와 믿음을 분리하지 않고 함께 갖는 것이라고 했습니다 그래서 그들 중에 어느 것이 우선적이냐라는 이런 질문은 별 의미가 없다고 라 했습니다 그래서 그것들 중에 그냥 우리가 순서상으로 그두 가지 중에 먼저 회계에 대해서 살피자고 하면서 지난 시간에는 회계가 무엇인지에 대해서 성경의 회계와 관련된 성경의 표현들을 가지고 얘기를 했습니다. 현대 언어는 이렇게 언어 숫자가 많아지긴 했지만 여러분들이 영어 사진, 국어 사진은 이렇게 두껍잖아요. 현대는 이게 표현을 세부적으로 하는 필요가 많아졌기 때문에 많아졌지만 고대 언어들은 상대적으로 그 숫자가 여기여보다는좀 적어도 언어는 이렇게 상당히 한 언어가 이렇게 방대한 의미를 가지고 있고 이렇게 합성어가 되어서 이렇게 또 의미를 갖고 막그러기 때문에 옛날에 그 성경에 표현된 그것을 이렇게 설명하는 데는 좀더 우리는 많은 현대적인 의미들을 다 조합해서 설명해야 하는 그런 어려움이 있습니다. 그래서 성경에 있는 그 표현들을 얘기하면서 여러 개로 이 회개와 관련된 표현들을 설명을 했는데요. 성경은 구원을 말할 때 회개할 것을 말을 하면서 그 회개를 구원과 연관지어서 말을 하고 있기 때문에 우리는 성경에 사용된 그 관련 용어들을 통해서 좀 정리할 필요가 있어서 그것을 지난 시간에 정리해서 얘기를 했습니다. 성경이 회개와 관련된 그 용어들을 통해서 그 말한 것을 이렇게 지난주에 여러분들이 정, 우리가 좀 정리를 했는데 한마디로 말하면 줄에서 말하면 회개는 우리의 전 인격의 전인격적인 돌이킴, 뭐 이런 정도로 좀 줄여서 말할 수 있다라고 했습니다. 이제 그렇게 말을 함에도 불구하고 우리는 이 회개라고 하는 것을 이렇게 어떤 면에서 게 감정적으로 이렇게 반응이 생기고 뭐 슬퍼하게 되고 이런 일이 일어나거나 또 자기 죄를 자각하게 되었다거나. 뭐 이런 현상만 생겨도 회개했다고 쉽게 단정짓지만 성경은 회개가 그런 정도의 그 단편적인 반응이나 뭐 후회 수준이 아니고 전 인격적으로 이 옛생활로부터 또 죄로부터 돌이켜서 하나님께로 향하는 것을 말한다라고 했습니다. 자 그러면 이제 성경이 그렇게 회개를 전 인격적인 돌이킴으로 말하고 있는 것을 어 좀더 구체적으로 어 설명을 해보도록 하겠습니다. 자, 우리는 이미 구약성경에서 회개와 관련해서 사용된 그두 용어를 뭐 니암과 수브라고 하는 말이 있다라고 하면서 좀 설명을 했고, 또 신약에서는 회개와 관련된서 사용된 말이 세 단어가 있다고 하면서 그런 그 용어들이 전체 종합을 해볼 때전 인격적인 돌이킴을 말한다라고 이렇게 정리를 했어요. 그렇게 회개와 관련된 성경의 용어들을 이렇게 살펴봤는데 이제 오늘 본문에 이제 신약 성경에서는 이 회개와 관련된 용어를 새새 용어로 말하지만 주로 두 용어로 많이 말을 합니다. 두 용어로 구약에서 말하는 그두 단어에 상응하는 두 단어가 오늘 본문에 다 나와요. 그것을 니함과 수부를 이렇게 헬라 말로 바꾸면은 이두 단어로 바뀌어지는데 그게 오늘 본문에 다 나와요. 그래서 주로 신약 성경에서 회계와 관련했을 때는 오늘 본문에 나오는 이두 개의 용어로 주로 이 얘기를 합니다. 아 그래서 오늘 본문에 이게 회계하고로 이렇게 번역됐는데 이게 이제 뭐 조금 양해하십시오. 이 헬라 말로 쓰는 그리스 말로는 메타노에오라는이 말을 번역한 겁니다. 아, 또, 돌이켜라고 번역된 것은, 이제, 헬라어에서, 신약성경에서, 그, 회계와 관련돼 쓰는, 에피스트레포라는 말을 바꾼 거예요. 이두 단어가, 신약성경에서 주로, 어, 이 회계와 관련해서 많이 언급됩니다. 그 영어로, 이런 것들을 번역한 영어 단어가, 뭐, 리펜턴스, 뭐, 이런 걸리펜턴라는 단어가 있는데요. 이런 단어조차도, 이헬라 말을 정확하게 옮긴 게 아니에요. 그게 다, 라틴의 뿌리를 두고, 막 이렇게 막, 아니요, 그때 그런 어원적인 근거에서 나온 것이어서 정확한 의미가 아닙니다. 사실. 근데 우리가 영어조차도 정확한 묘사를 못해요. 단어들을. 근데 어쨌든 우리는 이제 그걸 종합해 볼때 이런 두 개의 단어들을 가지고 어, 말을 해도 우리는 회계라고 하는 것은 전 인격적인 돌이킴을 말한다는 이 정도의 전체적인 이해 속에서 그것을 좀더 구체적으로 설명해 보자는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 이두 말은 음, 어, 제가 조금 전에 말한 것처럼 구약에서 나온 회계를 표현한 그 니함과 수부에 어, 상응하는 언어이고 그두 거를 헬라말로바꾸을때 똑같이 이걸로 바꾸어 이두 단어 바꾸는 거예요. 바꾸는데 그래서 일반적으로 그 어, 회계하다라고 번역된 이 메타노라는 이 말은. 회개의 과정 중에 뇌적인 어, 변화를 시사한다니까 그러니까 회개를 하면 뭔가 내면에서부터의 그런 반응이 있어야 되잖아요. 이런 뇌적인 변화를 시사한다고 했습니다. 그리고 여기 돌이키다 라고 번역된 에피스트레포라는 이 말은 내면의 변화가 외형적인 생활로 나타나는 이 삶의 변화를 가리키는 것으로 말을 합니다. 그렇다면 오늘 본문에서 베드로가 이 솔로몬의 행각에서 이렇게 모여드는 사람들에게 너희가 회개하고 돌이키라 라고 이렇게 말했을 때그 말은 마음과 심경의 돌이킴과 함께 행동의 돌이킴, 삶의 돌이킴을 가져야 된다라고 말을 한 것입니다. 다시 말해서 우리의 내면과 우리의 생활 전체가 하나님께로 돌아가야 된다. 라고 말을 한 것입니다. 이 사실을 이제 보스 같은 사람은 신약에서 회계와 관련해서 사용된 또 다른 단어를 하나 더 첨가해서 이 회계가 지정의라고 하는 어떤 인격 전 인격 전체의 변화로 말한 것이다라고 이렇게 주장을 했어요. 그래서 제가 지난 주에 잠깐 인용을 했습니다. 자 그런데 일반적으로 회계를 네, 내면의 돌이킴, 곧 마음과 행, 내면의, 내면과 돌이킴과 그 다음에 외형으로 그것을 들으는 외형의 돌이킴. 이렇게 쉽게 말하면 내면과 외형의 돌이킴. 그래서 마음과 행실의 변화로 간단하게 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 그런데, 제가 조금 전에 말한 그 버스 같은 사람들은 신약 성경의이 회계와 관련된 용어가 새 용어를 좀더 세분적으로 표시를 구분을 해서 지정의 전체의 인격 전체가 돌이키는 것을 뜻한다라고 좀더 구체적으로 언급을 했어요. 그렇게 말을 할수 있는 것은 성경의 그런 용어만 가지고 회계와 관련된 그런 사용된 용어로도 그렇게 설명을 할수 있지만 여러분들이 보면 은 성경의 신약성경 자체가 기록된 말이 헬라말이 그리스 말인 것입니다. 여러분이 알다시피 1세기에는 세계 공용어가 헬란말이었습니다 헬라가 이 그리스 말이 세계 공용어에서 알렉산더가 세계를 제패했을 때이 언어를 가지고 그 세계를 이렇게 통용 공용어화 여러 가지로 이제 세계를 묶는 그런 것을 했죠. 로마 같은 데는 이제 법으로 묶고 도로 같은 걸뭐 인프라로 해가지고 세계를 통치하고 뭐 이런 것들이 있었지만은 헬라는 그렇게 어 이런 언어를 통치하고 또 사상과 뭐 그리스 철학사상 있잖아요. 사상과 문화로 이렇게 많이 세계를 이렇게 묶었죠. 그런데 유대 땅에 있는 이예수를 믿는 사람들이 그때 당시쓸 때도 이 시작 성경을 헬란 말을 썼어요. 아, 그러다 보니까, 이 회계를 표현하는데도 헬라 사람들이 쓰는 이 용어를 가지고 그것을 표현을 했어요. 음? 아, 그러다 보니까 성경에 보게 되면 신약성경에 회계에 대한 여러 표현들이 나옵니다. 여러 표현들이 나오는데, 이제 그런 회계와 관련된 용어나 어떤 이런 표현들을 보게 될 때, 그 표현들이 헬라의 용어에서 지정의를 각각 표현해서 쓰는 그런 용어로 표현을 해요. 그래서 전 인격적으로 돌이키라는 이그 의미를 이 헬라어로 이렇게 표현을 할때 결국 지정의라고 하는 이 전체를 묘사를 합니다. 이들이 그런 용어를 써요. 그래서 지성적으로, 감정적으로, 의지적으로 돌이키는 것. 이런 표현을 신학성경을 쓰고 있습니다. 그런데 제가 왜 이런 얘기를 여러분들이 장황하게 하느냐 하면 어떤 사람들은 이 같은 설명은 그리스 사고방식이다. 헬라 철학을 따라서 주장하는 것이다. 라고 말을 하는 거예요. 그리고 또이 개혁파 정통주의자들이 이 그런 철학적인 사상의 흐름에 있다가 스콜라 철학의 영향을 받아가지고 이렇게 자꾸 머리를 말에 철학적으로 써가, 머리를 써가지고 이런 걸 세분화해가지고 지정의로 이렇게 우리 인간을 설명을 하고 그, 그런 신학을 이런 교리를 설명했다 이렇게 주장을 하는 겁니다. 그러나 여러분 그것은 신약 성경 자체가 당시 세계 공룡어인 이 헬란말을 사용해서 의미를 전달하고 있다는 것을 생각지 않고 하는 얘기입니다. 우리는 심지어, 이런 것을 성령 하나님께서 당시의 공용어를, 그런 용어와 개념을 사용하셔서 우리에게 뭔가를 전달하려고 하셨고 그것을 용인하셨다는 것을 사람들이 생각지 않고 말하는 것입니다. 신약성경은 인간 전체를, 우리 인간 전체를 이 헬라의 용어, 지정의를 그런 용어를 표현해서 그 전체가 돌이키는 것을 회계라고 요사를 하는 거예요 이렇게 설명하고 있는 것입니다 따라서 우리는 신약성경이 지정의의 요소로 표현을 해서 우리의 전인격을 말하는 것을 따라서 구원의 반응, 곧 믿음이나 회계나 성화나 어떤 무엇을 말하든 전인격의 반응을 말하는 것을 그렇게 이해해도 문제가 없어요 헬라적인 그런 용어를 가지고 설명 중요한 것은 우리가 그렇게 해서 그런 용어를 가지고 말하고자 하는 말을 갖고 그런 태도 그런 내용으로 이렇게 성경이 말하는 말을 갖는 것 그것을 갖는 것이 중요한 겁니다 이 용어 자체가 어쨌다 이렇게 되면은 여러분 아주 극단적이 되어버려요 음? 그러면 우리가 이 세상적인 사람들이 쓰는 용어도 쓰지 말아야 되요 우리가 지금 쓰는 용어는 세상 사람도 쓰는 용어이고 설교나 이 말씀으로도 쓰는 번역으로 된 용어인 것입니다. 그런 식이 아니에요. 어떤 용어를 통해서 전하고자 하는 말을 그것이 성령께서 전하고자 하는 그 의지를 그대로 담고 전하는 것이 중요한 것입니다. 자, 그러면 이제 성경이 말하는 회계가 전 인격적이다라고 할때 그것을 구체적으로 게뭘 말하는지 지정이로 말했는데 그것을 좀더 우리가 설명을 하도록 하겠습니다. 그렇게 해야 제대로 이해가 되니까요. 자, 인격은 나누어지는 것이 아닙니다. 뭐 지정이를 이렇게 나눌 수 있는 것이 아니지만 사람들이 이게 한 측면만 갖고 한 측면에서 어떤 것만 가지고 그것을 회계로 여기고 생각하는 경향이 있기 때문에. 이것을 좀 구분해서 성경이 말하는 회계의 전인격성을 말하도록 하겠습니다 자, 제일 먼저 회계는 지적인 돌이킴 또는 지적인 변화를 갖는 것입니다 바로 하나님의 말씀 곧 율법으로 죄를 깨닫고 자신이 죄인인 것과 자신의 죄가 거룩하신 하나님을 욕되게 한다는 사실 정확히 말해서 내가 지은 죄에 대해서 개인적인 책임이 있다는 사실을 이전에는 자기 죄가 자기 책임이 있다는 생각 을안 했는데 이게 아이 이게 책임이 있는 거구나 이죄 때문에 나는 죽는 것이구나 심판을 받아야 되는구나 이런 것을 깨닫는 일이 있게 되는 것입니다 회개는 바로 이런 요소가 있어요 로마서 3장 20절에서 바울은 율법으로는 죄를 깨달음이니라 이렇게 말했습니다 성령 하나님은 그의 말씀으로 특히 율법으로 우리의 죄를 깨닫게 하십니다 더 나아가서 내 안에 죄를 품어내는 이 깊은 죄성이 있다는 것을 보게 합니다 사람은 자신의 죄와 깊은 죄성을 깨닫기 전에는 참된 회계를 하지 못합니다 그래서 성령 하나님은 우리를 회계로 이끄시기 위해서 율법을 통해서 우리의 죄를 깨닫게 하시고, 내가 얼마나 절망적인 죄인인지를 보게 하십니다. 우리는, 아, 욕이 처음에, 어, 자신은 별 문제가 없다라고 이렇게 친구들에게 항변하면서 그렇게 하잖아요. 근데 그렇게 할 동안은 자신이 뭐 깊이 회귀할 이유도 모르기 때문에 회귀를 하지 않았습니다. 그러다가, 욕의 요비 끝, 욕기서의 끝장에, 끝부분에 가서, 하나님께서 이 욕의 죄됨을 깨닫게 하셔요 그러자, 요비 어떻게 합니까? 내가 스스로 거두어드리고, 티끌과 죄 가운데서 회개하나이다. 이렇게 말했어요. 회개했습니다. 또, 다윗, 또, 바세바를 범한 뒤에 1년이라는 시간을 보냈어요. 자기가 뭐, 죄졌다는 거 의식이 없으니까 그냥 회개를 안고 지나간 것입니다. 그런데 나단 선지자가 나타나서 자신의 죄를 밝혔어요. 그때서야 자신의 죄와 이 죄의 깊은 자신의 깊은 죄성을 깨닫고 그것을 하나님 앞에 회개를 하죠. 하나님께서 선제를 통해서 말씀하심으로 그의 죄를 밝혀서 깨닫게 하실 때 그는 통렬한 회개를 하는 것입니다. 그는 곧바로 내가 여호와께 죄를 범하였노라 라고 말을 했고 그 그것이 그무엇을 말하는지를 시편 51편에서 그가잘 증거해줍니다. 그는 얼마나 10편 51편에서 자신이 악한 자인지 절망스러운 자인지 얼마나 악한 죄를 범하였는지를 뼈저리게 깨닫고 하나님 앞에 회개하는 것을 볼수 있습니다 회개는 그렇게 자신의 죄와 함께 그 죄를 지은 자신의 죄인됨을 깨닫는 것을 포함해 이지적으로 깨닫는 것을 포함해이 같은 죄의 자각이, 자각이 없는 회개는 사실상 회개가 아닙니다. 아, 뭐좀 후회하고 그래 그래 알았어요. 할게. 그런수 없어요. 이런 엄면한죄 자각이 회개는 전인격적인 회개에 참된 회개는 바로 이런 것이 있는 것입니다. 그러나 회개는 그런 지적인 돌이킴 또는 변화만 있는 것이 아닙니다. 아, 감정적인 돌이킴 또는 감정적인 변화를 동시에 내포합니다. 바울은 고린도구서 7장에서 구원에 이르는 회개는 경건한 근심과 슬픔을 갖는다는 것을 말하고 있습니다. 지난주에 말한 대로 참된 회개는 단순히 수치심 때문에 또 죄의 형벌이 두려워서 갖는 어떤 그런 슬픔이나 비탄이 아닙니다. 자신이 범한 죄로 인해서 또 자신이 하나님을 거역했다는 사실로 인해서 슬퍼하면서 공의하는 것이고, 다윗이 자신의 죄를 깨닫고 회개한 그 시편 51편의 기록을 보게 되면 그 속에 감정적인 그런 그그 그 변화와 그 돌이킴을 그런 모습 표현들을 볼 수가 있습니다. 그는 자신이 상하고 통하는 마음으로 이렇게 회개한다는 상하고 통하는 마음에 대해서 말합니다. 또 로마서 7장에서 바울은 죄로 인한 인간의 절규를 말하죠. 오라 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라 속이 힘든 거예요. 정서적으로 힘든 것입니다. 또 예수님은 세례가 바리세인과 달리 가슴을 치면서 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 소이다. 이렇게 하면서 회개한 것에 대해서 얘기합니다. 가슴을 치왜 가슴을 치 감정적으로 그런 요소가 있는 것입니다. 물론 감정적으로 이렇게 뭐 상하고 실퍼한다는 것을 해서 그 자체를 회개라고 말하지 않는다고 이미 지난 시간에 얘기했습니다. 그러나 분명히 참된 회개는 이 요소가 있어요. 감정적으로도 그 변화가 포되는 것입니다. 이전에는 자신이 자신의 죄를 깨닫지 못했고 죄인인지도 몰랐기 때문에 회개할 이유를 알지 못했지만은 성령께서 그의 말씀으로 자신의 죄인됨을 깨닫게 하실 때. 진실한 외계자는 자신이 얼마나 심각한 죄를 지었으며 너무나 악한 죄인이라는 것을 인식하고 그래서 세리처럼 감정적인 반응 통해하는 것이죠 내가 죄인 가슴 아파하는 것입니다 특히 그 무엇보다도 자신이 하나님을 거역하여서 죄를 범하였다는 것이 자신에게 비탄과 슬픔을 야기시키는 거죠 이전에는 하나님과 자신이 무슨 관계임 내가 뭐 하나님께 뭐 잘못했다고 어? 내가 잘못한들 그것이 왜 하나님께 대한 것이며 어? 하나님과 관련된단 말이냐 내가 좋아서 한 것인데 그것이 왜 하나님께 죄를 범했다는 것이냐 이렇게 전혀 그런 걸 인지를 못했어요 그랬던 자신이 이제 자신의 죄와 죄인됨을 깨닫게 될때 그는 다윗처럼 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 악을 행하였습니다. 내 죄는 하나님의 면전에서 범한 것입니다. 그러면서 상하고 통해하는 마음으로 해결하게 된 것이죠. 저도 이 어렸을 때 회심할 때 비록 제가 열 살이었지만 하나님께서 저의 죄와 죄인됨을 깨닫게 할때 뭐 그때 당시 뭐뭐 어떻겠어요 그것을 무엇으로 설명하지도 모르고 저한테는 이색적인 전혀 예상치 못한 경험입니다만 저는 제 가슴이 너무 견딜 수 없고 터질 것 같았고 비록 어린 나이지만은 제 너무 답답하고 견딜 수 없었고 아파했고 뒹굴면서 울면서 뒹굴었던 그런 기억이 있어요 회개입니다 그것도 제법 시간이 지날 정도로 뒹굴면서 회계를 했습니다 뭐 제가 어린 나이에 뭘 말했겠어요 그런데 뭐 제가 기억으로는 그때 당시 제가 잘못한 기억들이 다 생생하게 그러면서 나를 그렇게 그것이 가슴을 고통스럽게 했던 것을 기억이 납니다 회계에는 이런 정서적인 게 있어요 내가 죄를 범했다는 것입니다 일시적인 슬픔 지나가는 감정이라면 참된 회계라고 할수 없습니다 그러나 자신의 죄에 대해서 슬퍼하며 하나님께로 향하는 그것은 참된 회개 속에서 흔히 갖는 모습입니다. 계속 그슬 결국 그 슬픔은 하나님의 용서하심에 대한 기대 속에서 갖는 것이어서 기쁨으로 보통 이어지죠. 그래서 어떤 사람은 기쁨이 없는 회개는 온전한 회개가 아니라고 말하기도 했습니다. 그래요. 결국은 그렇게 하지만은 비탄, 하지만 은비탄 이것이 하나님의 용서하심을 기대하는 것 속에서 갖는 것이어서 결국은 기쁨으로 이어져요. 그리고 회개하면서 하나님의 용서하심을 확인하게 됐을 때그 이후에 말할 수 없는 기쁨을 갖게 된 것입니다. 그래서 회개는 기쁨과 연결돼요. 이런 비탄스러운 것이 있음에도 불구하고 기쁨과 연결되는 것입니다. 어쨌든 이런 감정적인 것이 있습니다. 그러나 참된 회개는이두 요소만 있는 것이 아니죠. 곧 하나님의 말씀을 통해 죄를 깨닫고 자신이 죄인인 것을 자각할 뿐만 아니라, 그리고 그 죄로 인해서 마음이 상하고 애통할 뿐만 아니라, 거기서 한 걸음 나아가서 의지적인 조리킴, 또는 변화를 갖습니다. 그래요. 회개는 고집스런 불순종을 버리고, 못 모르고, 좋아하면서 범했던 그 죄악된 생활, 그 생활을 버리고, 이제 그리스도께로 나아가고자 하는 그런 방향전환의 그런 의지가 드러나게 됩니다. 사실 그렇게 행동과 삶의 변화로 귀결되지 않는 회계는 회계라고 할 수가 없는 것입니다. 앞에 두 가지만 가지고 우리는 회계했다고 성경이 말하는 회계로 말할 수가 없어요. 행동의 변화 자체만으로 또 회계라고 할수 있는 것도 아닙니다만 은 반드시 참된 회계에는 이 행동의 변화가 수반됩니다 따라서 행실과 삶에서 변화가 생기지 않았다면 회계했다고 말할 수가 없는 것입니다 그래서 예수님은 자기를 따르는 자들에게 너희 중에 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 뭐야 나를 조칠 것이다. 조칠 것지니라. 이렇게 말했습니다. 그렇게 방향전환이 예수 그리스도를 따른 방향전환의 세속을 따른 것이 분명히 있어야 되는 것입니다. 그런 열매 행실로 드러났던 그 신뢰를 바울이 대살로니가 사람들을 두고 얘기를 하지 않습니까? 대살로니가교회 성도들이 어땠습니까? 그들은 우상을 버렸어요. 우상의 사회있잖아요 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬겼습니다. 그렇게 분명히 행실과 삶의 돌이킴을 가졌던 것입니다. 제가 어렸을 때도 우리는 대체적으로 우리가 불교 문화권이잖아요 그때 당시에 진짜로 예수 믿으면이 사람들이 막 집에 있는 우상도 탁 깨버리고 없애버리고 부적도 다 떼버리고 뭐다 버리고 진짜 그렇게서 탁 예수를 믿기 시작하는. 이제 그래서 그런 걸다 뒤로 하는 그런 모습을 제가 자주 봤어요. 그러니까 우리들 오늘날식으로 보면 오늘날식으로 보면 우리는 이제 집에 무슨 우상 이제 이런 거둔 사람들이 없잖아요. 그러나 예생화를 보면 내가 좋아하는 기호적인 것이 하나님보다 더 좋아했던 것이 있잖아요. 예수 믿기 전에 하, 내가 온통 마음을 쏟았던 거죠. 그걸 뒤로. 있습니다, 여러분. 회심하면 그게 이제 있는 거죠. 등을 뒤로 한 것입니다. 성경이 말하는 회계 곧 구원과 관련된 회계는 내면적인 돌이킴에서 끝나지 않고 그렇게 삶의 돌이킴으로 곧 변화된 생활로 나타나는 것입니다. 그래서 요엘 선지자는 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님께로 돌아오라 마음을 찢고 돌아오는 구체적인 모습으로 나올 것을 얘기했습니다. 그렇게 삶으로 돌아서는 회계를 신약성경에서는 회계 합당한 열매라는 말로 표현을 한 것이죠. 이렇게 성경은 회계를 죄를 깨닫고 슬퍼하는 것을 넘어서서 그 죄에서 돌이켜 그리스도께로 방향 전환하여 나아가는 것 그런 분명한 변화, 돌이킴이 있는 것을 회계로 말하고 있습니다. 이런 성경의 증거의 기초에서 로이존스 목사는 호소력 있게 자기 성도들에게 외쳤어요. 회개에 대해서 얘기하면서 회개는 여러분이 하나님 앞에서 더럽고 추악한 죄인이며 하나님의 진노와 형벌을 받아 마땅한 자이고 지옥에 가야 할 존재라는 것을 깨닫는 것입니다. 로이존스가 이것을 설교할 때그웨스미서 체프는 영국의 이, 제법 고매한 사람들이 많이 모이는 곳이었습니버킹엄 그 팔레스 가까이 있어가지고, 제법 엘리트들도 많고, 신사적이고, 사회 지위 있고, 자기들은 괜찮다고 생각하는 사람들이 다 모여있었어요. 근데 그들에게 이런 얘기를 한 것입니다. 하나님 앞에서 더럽고 추악한 죄인이며, 하나님의 진노와 형벌을 받아 마땅한 자이고, 지옥에 가야 할 존재라는 것을 깨닫는 것입니다. 그것은 죄라고 이름하는 것들이 여러분 속에 도사리고 있음을 깨닫기 시작하고 그것을 제거하기를 갈망하면서 어떤 형태로든 그것의 등을 돌리려 하는 것을 의미합니다. 여러분은 어떤 대가를 치르더라도 세상 행습뿐만 아니라 그것의 정신과 관점까지도 포기합니다. 여러분은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 따릅니다. 여러분의 가장 가까운 사람들과 가장 사랑하는 사람들 그리고 세상 모든 사람들이 여러분을 바라보고 손가락질하거나 광신자라고 욕할지도 모릅니다 여러분은 재정적인 어려움까지 당하게 될지 모릅니다만 그런 것은 조금 도 중요하지 않습니다 바로 이것이 회계입니다 라고 했어요 여러분들은 이런 회계를 하셨습니까? 자신의 죄와 죄인됨을 깨닫고 또 자신이 하나님을 대항하여 살았던 그죄 때문에 슬퍼하며 그 옛생활에서 돌이켜 하나님을 섬기는 자가 되었느냐는 것입니다. 대체적으로 죄의 자각이 선명치 않고 그것에 자신의 마음이 비탄함이 없는 사람들은 죄 행실 그 행실로 나아가는 행실의 돌이킴으로 여기가 어설프고 대충한 사람들은 적당한 수준으로 유지해버려요 그래서 온전한 회계를 못 갖습니다 그리고 이세 가지가 전체적으로 같이 있는 거예요 참된 회계는 그래서 성경이 말하는 회계는 이런 전인격적인 회계예요 이런 회계를 다 갖는 것입니다 지적으로, 감정적으로, 의지적으로 다 갖는 것입니다 자, 그러면 그런 회개를 했는지 여부에 대해서 우리는 연결해서 생각해볼 필요가 있습니다. 자 성경이 말하는 그 같은 전인격적인 회개를 했는 음, 했을 때 거기에 있게 되는 자연스운 현상이고 증거이고 어? 결과예요. 어 그게 그게 있어요. 이게 뭘냐죠? 우린 그것을 회계에 합당한 열매를 맺는 것으로 이렇게 표현으로 말을 할수 있습니다. 곧 행실과 삶의 열매로 드러나는 것을 통해서 알수 있다고 말할 수 있어요. 그러나 우리가 지금까지 살핀 전인격적인 회계를 염두에 두고 말을 한다면 그것을 좀더 구체적으로 말할 수 있어요. 뭐, 최소한 저는 세 가지의 돌이킴 또는 세 가지의 변화가 결과적으로 자기에게 생긴다고 봅니다. 있게 된다고 생각이 돼요. 자, 전인격적인 회계에 나타나는 그 최소 세 가지가 뭘까? 첫 번째는 죄에 대해서 새로운 태도가 생깁니다. 죄에 대해서 새로운 태도를 갖게 된다는 것입니다. 그것은 진실로 회계한, 자는 회계한 자 안에서 역사하시는 성령 하나님 때문에 생기는 것으로 자신의 죄에 대해서 이전과 다른 가 생겨 그것이 수, 이전에는 뭐 스치심도 슬퍼하는 것도 없었는데 그것에서 굉장히 부끄러워하고 슬픈 감정을 갖게 된 것입니다 이 사실을 바울이 로마서 6장에서 언급을 했죠 너희가 죄의 종이 되었을 때는 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하느니 죄 종이 때는 그런 것이 없었지만 이제, 이제는 이제 예수를 믿고 났는 너희는 이제 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다 회개하기 전에는 하나님 앞에서 죄를 보지 않았고 그것의 마지막이 사망인지도 몰랐기에 그것을 심각하게 생각하지도 않고 부끄러워하지도 않았어요 회개 전에는 아예 죄의 종이 되어버렸기 때문에, 그냥 죄의 지배를 받아서 살았죠. 자기가 죄인지도 모르고 그냥 지배를 받아서 살았던 거예요. 자신이 의식치 않고 죄를 지으며 살았지만, 그것은 사실 죄의 통치를 받는 것이, 사는 것이었죠. 그래서 성경은 죄가 왕노릇한다 죄가 왕이 되어서, 우리의 주인이 되어서, 이렇게 그 주인을 따르며 살았다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러나, 전인격적인 회계를 하게 되면, 하나님 앞에서 죄를 보므로서 부끄러워해요. 이 사람 의식하는 정도 부끄러움이 아니라 하나님 앞에서 부끄러워요. 그리고 죄의 결국을 깨달음으로써 죄를 더 이상 자기 주인으로 바라보지 않아요. 그렇게 주인으로 둘수 없다는 것을 알게 되고 오히려 죄로부터 떠나고 싶어하는 것입니다. 이렇게 죄에 대한 새로운 태도가 생깁니다. 참된 회의를 하게 됩니다. 바로 사개우처럼 말이죠 사개우가 회개했을 때 어떠했습니까? 그는 더 이상 과거에 죄악된 생활을 지속하지 않았어요 그렇게 하고 싶어하지 않았습니다 뭐예요? 죄에 대해서 이전과 완전히 달라진 태도를 취한 것입니다 어떻습니까? 여러분도 그러십니까? 죄에 대해서 이런 달라진 태도가 여러분들에게 생겼습니까? 이전과 전혀 다른 그런 변화가 죄와 관련해서 생겼느냐는 것입니다. 이게 전인격적인 회계로 있게 되는 것입니다. 저는 전에는 죄를 그렇게 모르죠. 죄인 줄도 모르고 죄가 자신의 주인서어서 지배를 받기 때문에 그런 걸 전혀 모르지만 이제는 죄의 악함을 보는 것입니다. 그 무엇보다도 그 죄가 하나님을 대항한다는 것을 아는 것입니다. 항상 아이 죄가 이제는 하나님을 대하는구나 이런 인식이 생기는 거죠. 그래서 하나님 앞에서 부끄럽게 여기며 죄를 싫어하게 되는 것입니다. 그것이 전인격적인 회개로 인해서 있게 되는 것입니다. 그다음 또 하나는 전인격적인 회개로 인해서 나타나는 또 다른 한 가지는 나 자신에 대해서 다른 태도, 새로운 태도를 갖는다는 것입니다. 이게 전격적인회개를할수 있게 되는 것이 이것 또한 성령께서 회계에서 갖게 하시는 태도요 변화입니다 바울이 로마서 7장에서 말하듯이 전인격적인 회계를 하는 자는 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 알게 됩니다 바울이 7장에서 말한대듯내 속에 내 육신에 선한 것이 하나도 거하지 않는구나 라는 것을 알게 되는 것이죠. 이전에는 자신을 그저 세상 사람들 차, 그 사람들 사이에서의 그 평판이나 또 다른 사람들에게 별 문제가 되지 않는 수준에서 자신을 보았지만은 전 인격적인 회개를 하게 되면 그런 자기 속에 선한 것이 과하지 않는다는 것을 보아요. 야 나의 아내는 완전히 부패했다 버리구나. 보세요 이게 완전히 달라져요 사람이. 이전에 자기 자신을 보던 것이 아니. 이 완전히 내가 부패이고, 내 죄가 소산하는 존재이구나, 부패하고 타락한 존재이구나, 깨닫게. 네? 다윗이 내가 죄악 중에 출생하였습니다. 내가 그런 존재입니다라고 보았듯이. 그뿐만이 아니죠. 자신의 죄악된 삶에서 하나님께서 그 심판하실 것에 대해서. 생각하면서 내가 심판받아 마땅한 존재로 봐요 자기. 내가 심판받아 마땅한 자이다. 그런 자신으로 보는 거죠. 결국 그러하신 하나님은 오히려 의로우시고 자신을 심판하시는 하나님은 의로우시고 그에 반해서 자신은 정죄받아 마땅한 존재라고 하는 것을 깨닫게. 또 옛날 자신의 자신은. 옛날에 자신은 십자가에 못 박혀 죽은 줄로 알고, 더 이상 옛날에 자신의 삶의 방식을, 옛날 자신의 삶의 방식을 갖지 않고, 그것을 제거하고 죽이는 소위 죄 죽임의 지속적인 역사로 나아갑니다. 자기 자신이 이제 달리 보는 이것이 자신이 전인격적인 회개 속에서 갖게 되는 자신에 대한 새로운 태도, 자신이 부패한 존재라는 것을 보게 되고, 심판받아 마땅한 존재라고 보게 되고, 자신은 그리스도의 십자가에 못 박혀 죽은 줄로 알고, 이제는 옛 자신의 삶의 방식이 아닌, 이제 죄를 죽이는. 존재로서 자신을 보게 된다는 것입니다. 자신 안에 선한 것이 없다는 것, 그렇게 더럽고 추한 다른 것 그것을 깨닫고 그런 자신은 심판받아 마땅한 존재인 것을 깨닫고 거기서 더 나아가 십자가에서 죽은 자신을 알고 더 이상 자신을 옛날의 자신, 그때의 삶의 방식을 가진 자로 보지 않는. 이런 자신에 대한 변화가 생기게 된다는 것입니다. 여러분들은 자신에 대한 그런 다른 태도, 다른 시각을 갖게 되었습니까? 그게 회개 속에서 있기 때문 그야말로 회개한 자신은 이제 정력과 함께 십자가에 못 박은, 못 박은 자신이요. 그래서, 옛 사람의 생활 방식을 따라 살수 없는 자신으로 보게 되는 것이죠. 아, 이제는 나는 옛 생활로서는 살수 있는 자가 아니구나. 나는 정력과 함께 십자가에 못 박힌 존재이구나. 죽은 자이구나. 이렇게 보게 되는 것이죠. 이것은 회개하기 전에 우리가 우리 자신을 보았던 것과 완전히 다른 것이죠. 그렇게 달라지는 것이죠. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 이렇게 자기 자신에 대해서 다르게 보는 그런 새로운 태도를 갖게 됐습니까? 이게 전인격적인 회계 속에서 갖는 것이. 난 마지막으로 전인격적인 회계를 하는 자에게 나타나는 것은 하나님에 대한 새로운 태도예요. 성령 하나님은 우리들이 전인격적인 회개를 하게 될때 하나님 앞에서 우리의 죄와 죄인된 것을 보게 하는데 그때 그 동안 우리들이 유념치 않고 심지어는 무시했던 하나님에 대한 하나님에 대해서 새로운 태도를 갖게 합니다. 그런데 사실 앞에 이두 가지 사실은 두 가지 내용은 이 마지막 내용이 없이는 죄와 자기 자신에 대한 이것은 이세 번째 하나님에 대한 내용이 없이는 가질 수 없는 것들이에요. 회개하기 전에 인간은 보통 하나님이 어디 있냐? 도대체 뭐 하나님이 뭐야? 그게 그러면서 하나님을 무시합니다. 시편1사편 말하는 것처럼 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다고 말한다고 했는데, 그렇게 말해요. 그리고 그들 생각에 하나님은 그저 인간이 만들어낸 개념이고, 연약한 조건에서 그 마음을 투사해서 만든 상상물에 지나지 않는 존재로 여깁니다. 그러나 전인격적인 회개를 하게 될 때, 그는 그렇게 무시했던 하나님을 의식하게 돼요. 특히 회개할때 하나님의 거룩하심을 의식하게 됨으로써 그 앞에서 자신이 죄인이라는 것또 그동안 자신이 행한 것들이 모두 하나님 앞에서 범한 죄라고 하는 것을 깨닫게 됩니다 그리고 하나님께서 자신의 공의로 그의 공의로우심을 나타내셔서 죄에 대해서 심판하시는 것이 마땅하다라고 생각을 하게 되는 것이죠 그뿐이 아닙니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 회개하는 자에게 자비와 극류를 베푸시는 분이시라는 것을 또한 깨닫게 됩니다. 그래서 회개할 때 죄로 인해서 비참해하고 심판을 의식하고 두려워하는 것에서 끝나지 않고 소망을 갖게 되죠. 다시 말해서 죄 용서받을 것을 소망하게 됩니다. 그리고 마침내 그것을 회개한 자에게 주어진 것을 알고 이제 기쁨을 갖게 되죠. 회개 속에 기쁨이 있는 것은 바로 이 하나님에 대한 새로운 이해 속에서 마침내 죄 용서하시는 하나님을 발견함으로써 갖게 되는 것이죠. 이렇게 회개하는 자는 이전에 갖지 못했던 하나님에 대한 새로운 이해가 생깁니다. 하나님이 없다고 하던 자가 하나님을 무시하고 대적하던 자가 하나님 앞에서 떨며 두려워하고 마침내는 그 하나님을 인하여 기뻐하는 거죠 그렇게 하나님에 대해서 새로운 이해와 태도를 갖는 것, 그것은 그가 회개하였기 때문에 있게 된 것이죠. 저절로 생긴 것이죠. 여러분은 하나님에 대한 새로운 이해와 변화된 태도를 갖게 되었습니다. 어떻습니까? 그래서 그 하나님을 의식하며 그의 말씀을 따라 살고 있습니까? 그것은 회계로 인해서 있게 된 변화입니다. 사실 회계는 하나님에 대한 인식 없이는 가능하지가 않습니다. 오늘날 교회 안에 회심치 않은 사람들이 있는 것은 많이 그런 사람들이 제법 그래도 있는 것은 특히 진정한 회계를 해본 적이 없는 사람들이 존재하는 것은 거룩하신 하나님을 인식치 않고 그죠 자신들의 이 잘못을 마치 고해성사하듯이 고백하는 것으로 회개를 대략 간단하게 했기 때문에 생겨난 회장이라고 봐요. 그런 식의 회개가 오늘날 우리 현실 속에서 용인되고 권장되는 것은 회개와 관련해서 하나님을 말을 할때 하나님은 당신을 사랑하신다는 흔한 표현처럼 하나님의 사랑을 회개의 동기부여로 치우쳐서 말하기 때문에 생기는 현상이라고 말할 수 있습니다. 그러나 그것은 분명히 치우친 가르침이에요. 성경이 회개를 말할 때 우리에게 일차적으로 부각시키는 하나님은 거룩하신 하나님. 물론 그 하나님은 동시에 자비와 극률의 하나님이요 사랑의 하나님입니다만 우리가 회개하는 것과 관련해서 성경이 우리에게 부각시키는 것은 거룩하신 하나님입니다. 사실 하나님의 거룩하심과 사랑은 대조되는 속성이 아니에요. 분리될 수 있는 것도 아닙니다. 그러나 성경은 죄로부터 돌이키는 것을 말하는 모든 말씀에서 하나님의 거룩하심을 강조하면서 부각시키고 있어요. 그러니까 하나님의 사랑을 말을 한다 할지라도 그 사랑은 거룩한 사랑을 말하고 있는 것입니다. 곧 거룩하신 하나님으로서 자비와 극률과 사랑을 나타내시는 분이시라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 그러므로 누구든지 죄악된 상태에서 하나님께로 돌아오려면, 곧 회개하려면 그는 자신이 거룩하신 하나님 앞에서 범죄한 죄를 보아야 돼요. 그 거룩하신, 하나님의 거룩하신 앞에서 자신의 죄를 보아야 합니다. 그 하나님 앞에서 자신은 오직 심판과 형벌 외에는 생각할 수 없는 죄인이라는 것을 보아야 하는 것입니다. 그리하여 오라 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려고 외쳐 마땅한 것입니다. 그 가운데서 오직 예수 그리스도 안에서 베풀어드지는 하나님의 자비와 극률과 사랑을 보며 주께서 은혜를 베푸시지 않으시면 소망이 없습니다. 라고 하는 이 상태로 나아가야 하는 것입니다. 회개하는 자가 먼저 의식하게 되는 하나님의 속성은 이런 하나님의 거룩하심 속에서 이런 것들을 갖게 되는 것이죠. 우리는 모두 죄인이기 때문에 자연스럽게 거룩하심을 의식하게 돼요. 하나님의 사랑을 가지고 나타내신다 할지라도 우리 편에서는 거룩하심의 의식이 돼요. 죄인이 돼요. 여러분 죄에 있어보세요. 자기가 뭔가 있어보세요. 그 사람이 자연스럽지가 않아요. 괜히 피하니다 숨고 싶어요. 아주 특별한 위장술이 아니라 우리에게 감출 수가 없어요. 피하니다 뭔가 캥기는 것이 있는 거죠. 그건 뭡니까? 죄인들이 갖는 자연스러운 태도. 옳은 것에 대해서 주, 두려움을 느끼는 것이죠. 여러분들은 회개할 때 자신의 죄와 죄인됨을 사람들 앞에서 창피하는 수준이 아니라 또 어쩌다 심판받을지도 모른다는 수준이 아니라 하나님의 거룩하신 앞에서 보면 자신의 죄의 그런 사악함과 죄에 범한 자신의 위험성을 보셨어요? 이전에 그런 걸 보셨습니까? 그래서 하나님을 두려워하셨습니까? 하나님을 경외스럽게 경외스러운 마음으로 하나님을 대하셨습니까? 하나님께 대한 경외스러운 마음이 생겼습니까? 회개 속의 기쁨은 보통 이런 과정 속에서 있게 되는 것입니다. 아직 회개치 않은 사람이 있습니까? 여러분의 모든 죄곧 마음과 행실로 범한 죄는 그 어느 것 하나도 감출 수 없는 거룩하신 하나님 앞에서 범한 죄입니다. 여러분은 자신의 죄를 바로 그 거룩하신 하나님 앞에서 속히 보아야 하는 것입니다. 변명할 수도 없고 변명한다고 해도 먹히지 않는 자신의 그런 죄악됨을 하나님 앞에서 보아야 하는 것입니다. 그랬을 때 자신이 범한 죄가 얼마나 심각하고 위험하며 절망스러운지를 깨닫게 된 것입니다 모두 하나님께 범한 죄라는 것을 알게 됩니다 내가 범한 게 모두 하나님 앞에서 다윗이 죽게만 범죄하였습니다는 말이 이게 맞구나라는 것을 깨닫게 된 것입니다 하나님을 대적한 것이고 온통 이것이 하나님으로부터 심판받아 마땅한 죄이구나라는 것을 깨닫게 된 것입니다 혹시 회개하지 않았거든 자신의 죄와 죄의 범한 사실을 거룩하신 하나님 앞에 그렇게 하나님의 거룩하심 앞에서 여러분들이 보셔야 합니다. 그게 여러분들이 회개하면서 제대로 할수 있는 시작이에요. 그리고 그런 죄악된 상태에서 돌아서기를 구하셔야 합니다. 본문 말씀대로 회개하고 돌이키라 라고 하는 이 명령어를 따라서 인격적으로 그렇게 하고자 해야 하는 것입니다. 그러나 만일 자신이 회개한 자라면 여러분들이 회개를 한 자라면 자신이 전인격적인 회개를 한 자에게 있는 제가 말한 최소 이세 가지 새로운 태도와 변화가 자신에게 있는지 보셔야 합니다. 죄에 대해서 자기 자신에 대해서 하나님에 대해서 새로운 태도와 변화가 여러분들에게 생겼는지를 보십시오. 어떻습니까? 생겼습니까? 많이 생겼다면 죄와 자신과 하나님에 대해서 그 달라진 태도와 변화를 아주 귀하게 여기셔서 그 변화가 성령께서 그 변화를 통해서 우리에게 지속적으로 이제 어떻게 살아야 하는지를 우리 안에서 더 비추시기 때문에 그것을 따라서 살고자 하셔요 우리는 달라진 태도로 죄를 보아야 하며 달라진 태도로 자기 자신을 인식해 하며 달라진 태도로 하나님을 인식하여 하나님을 의식하여 살아야 하는 것입니다 이 변화는 놀라운 변화입니다 한 인간 존재에게 생기는 어마어마한 변화인 것이죠. 기적이며 또 말할 수 없는 축복인 것입니다. 이것을 가볍게 여기지 마시고 귀하게 여기셔서 회귀한 하나님 백성답게 그 달라진 태도를 가지고 살라는 것입니다. 주께서 우리 모두에게 이세 가지의 달라진 태도를 갖게 하셨습니다. 지금 이 시대에 그런 신자 보고 싶다고 세상이 절규하고 있습니다. 나는 너희들이 우리와 똑같기를 원치 않다 그들의 진심은 그거예요, 사장사님들. 진심. 너희들이 우리와 똑같이 네가 예수 믿으면 뭔가 좀 달랐으면 좋겠다고 하는 것이 그들이에요. 달랐다는 게 뭡니까? 자연스럽게 회개함으로 생겨진 이 달라진 태도를 드러내면서 살아 그러면 이쪽에서 볼때 그게 이게 어마어마한 도전이거든 죄에 대해서 자신에 대해서 하나님에 대해서 달라진 태도로 사는 것을 보여달라는 것이 이 세상의 절규예요. 사랑하는 지체여러분 여러분들에게 회개하여 이게 있게 됐거든이 귀하고도 복된 놀라운 사실 증거를 드러내십시오 이 세상을 향해서 우리는 회개함으로써 분명히 달라졌습니다 죄가 달라졌습니다 죄가 분명히 우리는 이제 다르게 보이죠 이전같이 죄를 대하지 않습니다 그래서 죄를 지면 회개를 하는 것입니다 그 부분은 제가 다음 시간에 하겠습니다 내 자신도 옛날의 자신으로 보지 않습니다 옛생활이나 즐기는 자신으로 보지 않습니다. 이제는 정과 욕정과 함께 십자가의 죽은 존재 이제는 그그 옛생활을 따를 수 없는 존재 그리고 하나님을 우리는 의식하게 됩니다. 이 달라진 태도의 변화를 가지고 이 세상을 향해서 저들이 보고 싶어하는 참신자의 모습을 우리가 드러내기를 바라요. 주께서 저와 여러을 통해서 그런 증거를 나타내심으로 영광받기를 소원합니다. 기도합시다.